0: com Marcelo Álvares um podcast quinzenal feito para compartilhar conhecimentos em saúde mental e assim possibilitar mudanças e transformações acredito que todo novo conhecimento promove diferentes olhares caminhos e novas ferramentas quando olhamos para dentro de nós mesmos munidos de conhecimento e suas novidades isso facilita lidar com a nossa saúde da mente. Garanto que teremos conversas ricas e livres de preconceito numa linguagem sensível sobre diferentes temas de saúde mental. E sempre em ótima companhia. Torço para que você saia diferente em nosso mergulho. O podcast Mergulho Mental pode ser encontrado em diferentes plataformas de podcast e nas redes sociais. Para facilitar, fiz um Linktree, que nada mais é do que um site onde consegui colocar as plataformas de podcast, as redes sociais e o e-mail de contato. Anote aí! www.linktree.com mergulho mental Gostou? Compartilhe nosso podcast, assim mais pessoas podem vir e dar um mergulho com a gente Esse episódio faz parte da série A Rede de Saúde Mental no Brasil Por que falamos em rede? Isso mesmo, pode imaginar uma rede onde os pontos se entrelaçam e se comunicam para fazer uma manta Essa manta acolhe pessoas e familiares dá atenção e encaminha para outros ou mais serviços atende de forma de multidisciplinar e por aí vai. Essa rede é composta por diferentes instituições e diversos profissionais de saúde e sempre inseridos na comunidade. Afinal, a atenção e saúde mental exige uma atuação dentro das esferas biológica, psicológica e social. Então decidi fazer uma série para falar um pouco sobre cada instituição e seus profissionais envolvidos. Neste episódio falaremos sobre os Centros de Convivência e Cooperativa, conhecidos como SECO. Segue aqui a descrição do site da Prefeitura Municipal de São Paulo. Os Centros de Convivência e Cooperativas, SECOS, constituem-se como Serviços de Saúde da Prefeitura do Município de São Paulo, gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde e regulamentados pela Portaria Municipal 964, de 2018, que estabelece diretrizes municipais para o trabalho desenvolvido no SECOS. Os sexos foram instalados preferencialmente dentro de parques públicos, centros esportivos, centros comunitários e praças públicas municipais e concebidos como espaços alternativos de convivência. Abertos a todas as pessoas, têm como objetivo favorecer a aproximação e a convivência entre a população em geral e em toda a sua diversidade, sejam elas idosas, pessoas com transtornos mentais, com deficiências, crianças e adolescentes, pessoas em situação de ruas. De rua, dentre outras. Para conversar sobre o SECO, nada melhor do que conversar com quem está na linha de frente e tem muito conhecimento e experiência para compartilhar. Lógico que conversar com quem a gente gosta e confiar no trabalho torna o papo muito mais incrível. Então convidei a Carolina Passos Terra. Eu e a Carol estudamos juntos na USP e somos grandes amigos. Desde que ela se formou junto comigo, eu tenho acompanhado seu trabalho e tenho admirado toda a dedicação e empenho que ela tem dado numa linha de trabalho tão difícil e tão cansativo. Antes de começar o nosso bate-papo, deixa eu contar um pouco mais sobre a Carolina. Como eu havia mencionado, Carolina é psicóloga formada pela USP, especialista em psicopatologia e saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e atualmente trabalha como psicóloga do SECO Jaraguá, pela Prefeitura Municipal de São Paulo e também atua como psicoterapeuta. Carol... Obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer te receber aqui no Mergulho Mental. É, realmente você tem uma experiência aí com, com um serviço de saúde mental que eu tive pouco contato, né? É, só através do que você me conta. Eu acho que é importante compartilhar. Então, muito obrigado aí por vir conversar com a gente e, e compartilhar o seu, seu conhecimento e experiência.
1: Ah, Cecil, eu fiquei super feliz com o convite. Muito bom poder falar com você sobre saúde mental, afinal de contas. A gente se formou juntos, né? Então, acho que a gente tem, tem muita coisa para compor e, e pensar juntos aqui. Obrigadão mesmo. Poder contar um pouco do meu trabalho e, e colaborar aí com, com o trabalho que você está fazendo, que eu estou achando fantástico.
0: Ah, obrigado, Carol. Uhum. É, vamos lá, então. Carol, conta para a gente um pouco sobre o que é o SECO.
1: Vamos lá. Vou tentar contar de um jeito um pouco diferente, daquele jeito mais formal, né? Que a gente vê aí as definições. Por favor. O SECO é um centro de convivência cooperativa, de uma maneira bem resumida, é um espaço que se propõe a fazer a ponte, né? Originalmente a gente pensou no século é, como aquele que vai fazer uma ponte entre as pessoas que passaram por longos períodos de, de internação psiquiátrica, é, excluídas da sociedade, é, em tratamento, é, isoladas dentro de casa, enfim... E o SECO vai oferecer espaço para que essas pessoas sejam reinseridas, ressocializadas, é, que elas, de certa maneira, elas passem a fazer parte da sociedade, da comunidade a qual elas pertencem. Né? Então, é um espaço de cuidado, de promoção, de, de convivência é, mesmo entre todas as pessoas. Né? de todas as idades, de todas as situações econômicas, de todas as raças, enfim, é, a ideia é dar lugar para a diferença e legitimar essas diferenças é, e promover diálogo entre elas. né? Eu acho que o SEC é um pouco isso. Então, ele, ele surge aí com, com essa necessidade né, de, de oferecer um espaço de reabilitação social para essas pessoas que tiveram isoladas durante muito tempo. E hoje ele se coloca mesmo como um espaço de, de convivência entre essas pessoas, né, mas muito fortemente entre as pessoas que, por exemplo, nunca passaram por, um, por uma internação ou por um, um processo de cuidado em saúde mental, né, te contando um pouco do, do perfil do século, onde eu tô, né?
0: Tá. É, imagino que entre os secos o perfil seja um pouco parecido ou tem alguns secos de perfis mais específicos, assim, no, no teu conhecimento?
1: Tem, é, o, o perfil é mais ou menos parecido, né? A proposta de trabalhar com saúde mental através da convivência e aí... A gente usa os grupos, as oficinas, os eventos culturais, tudo isso para promover essa convivência, essa troca. Isso é comum, né? Agora, o que a gente Sim. tem são várias diferenças de, de estrutura das equipes, por exemplo, do lugar onde eles ficam. Então, tem seco, por exemplo, que fica dentro de uma UBS. Ah, que...
0: olha só.
1: É, é, tem um, um seco na Norte, né, na região Norte, que fica dentro de uma UBS. O seco que eu trabalho fica dentro de um parque. Então, enfim, ele pode estar tá situado em locais diferentes, o que vai atrair públicos diferentes e vai dar acesso a pessoas diferentes. E a constituição das equipes, né? Isso também muda bastante. Você tem secos com uma equipe muito mais bem estruturada do que outros. Assim, com uma diferença importante. Embora seja comum a sensação de uma fragilidade mesmo é, da composição de equipe, do espaço físico, do investimento que é feito no trabalho do seco.
0: Tá. É, então, me conta do qual, qual que é uma equipe assim, eu não sei se é o formato da sua, mas enfim, qual que seria um formato ideal de uma equipe para um seco, que, que exista em algum, por exemplo?
1: Olha só, assim, é pensado oficialmente falando uma equipe que conte com, com vamos pensar, uma gestão, né, um gerente, um AGPP, né, que seria o administrativo, e aí, assistente social, enfermeiro, físio, fono, nutri, psico, teó, oficineiro, né? Que é o pessoal que manja muito aí dessas práticas que vão, vão mediar o contato entre as pessoas. Isso seria uma equipe ideal. Pensando Sim. que o século funciona, tem uma pequena variação de horários entre uma unidade ou outra, mas vai mais ou menos das 8 às 17. Tem, tem profissões, por exemplo, serviço social, que são seis horas diárias. Então, você tem que pensar na carga horária de cada profissional e como fazer a composição dessa equipe, de modo que atenda a unidade das oito às dezessete. Né? O século onde eu estou, por exemplo, eu sou eu, que sou psicóloga, um assistente social, um administrativo, dois auxiliares de enfermagem e a gerente. Tá. para dar conta de atender a população das 8 às 17.
0: O meu de segunda a sexta do domingo a domingo.
1: Segunda a sexta. Tá. Então é, é é uma equipe muito restrita. Sim, muito restrita. imagino. Agora, tem secos que tem TO, mais de uma TO, tem secos que tem mais de uma psico, que tem fono, que tem enfermeiro. Uhum. Enfim, tem uma proposta de composição, mas cada seco está composto de um, de um jeito. Sim. Imagino que médico
0: não faça parte da equipe mínima de seco, então.
1: Não, não. Na verdade, é, o seco, ele tem mesmo essa. traz mesmo essa ideia de tentar descentralizar o cuidado, né? Tirar Sim. a ideia de cuidado de saúde mental da figura do médico, né?
0: Ah, tá. Interessante. Interessante.
1: Então, por exemplo, a gente nem... E, e não tem uma, uma regra nesse sentido, a gente nem usa jaleco, né? Geralmente, na saúde, todo mundo usa. A gente não usa, é, porque a ideia é pensar naquele espaço como um espaço de, de produção de saúde e não de tratamento de doença.
0: Hum, nossa, interessante é. eu, pensei, eu pensei na figura do médico que enquanto você descreveu o seco né, é, me lembrou as equipes mínimas de CAPS né? é. É, e, e o CAPS é. assim, como centro de atenção psicossocial é, e com, com bastante trabalho e inserção na comunidade me veio aí algumas semelhanças, exceto a figura do médico, que aí é uma figura uhum. que precisa estar no CAPS né? porque ele, tem ele, por mais que fale de uma atenção psicossocial onde envolve o lado biológico, psicológico e social, o é. biológico está dentro da figura do médico. E isso é bem diferente do que você está descrevendo do CAPS.
1: Do, Do século, seco, né? É, então, exatamente. E, e, e a ideia de CAPES, né? A gente pensa no CAPS para momentos de, de crise, né? Em que em que a, em que a pessoa está mais estado, mais fragilizada. Então, geralmente, em momentos de crise, é, a gente pensa no uso de medicação para tentar cuidar um pouquinho dos sintomas e ajudar no processo de estabilização. né?
0: Uhum. Ou seja, Aí... o CAPS faz parte da tua rede de encaminhamento.
1: Com certeza, com certeza. É, o, o, na verdade, o SECO ele é um grande receptor, vamos dizer assim, de, de usuários que, que recebem alta do CAPS.
0: Hum,
1: tá. Ainda que o SECO não receba só usuários que tenham tido alta de CAPS, a gente recebe muita gente, porque são pessoas que tiveram no CAPS durante o tempo... Tiveram seus quadros estabilizados e aí a ideia é que eles vão para o seco para ir retomando mesmo as atividades, é, o contato social, a comunicação, enfim. Porque lá no CAPES eles tiveram de um outro jeito, né? Um jeito de cuidado, de, 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 de crise, de um sofrimento muito intenso. Sim. Eles estão ali, vamos dizer, mais para tratamento. Uhum, sim. Né? Então, o, o, o SECO ele faz essa ponte para a vida como a vida é, vamos dizer assim, para o mundo lá fora. Né? Ainda que o CAPES é, traga muito forte a proposta de desinstitucionalização. Né?
0: Uhum, sim, sim. É, imagino que também devem haver casos que o seco é uma porta de entrada para a rede de saúde mental, né? Talvez Com
1: certeza, com certeza.
0: É por isso que eu acho que o seco é importante, assim, porque ele, uhum. ele tá tanto no, pode estar pode tá na porta de entrada, como no meio, como no, na retaguarda. Exato. Né? Que nem é. o exemplo que você trouxe do CAPS.
1: É, o século é, é porta aberta, né? Então, a pessoa chega das 7 às 17 vai ter alguém lá fazendo o acolhimento, avaliando, enfim, é, pensando junto com a pessoa a melhor forma de cuidado. Então, tem gente que nunca passou, sei lá, pelo menos não levando uma, uma questão de saúde mental na UBS e que ali, muitas vezes, acaba levando. né
0: Sim. Aproveitando o gancho, então, Carol, conta um pouco do, do SECO onde você trabalha, você já falou da equipe, né, do, do é, tamanho de lá, é, mas fala é, um pouco é. das atividades, ou dessas possibilidades, ou serviços que você encaminha, só para a gente conseguir visualizar melhor.
1: Claro, é, o SECO onde eu trabalho, então, fica ali na, na região norte, né, o SECO na região do Jaraguá, hum. E agora, na pandemia, a gente está com as atividades é, suspensas. Durante muito tempo, a gente ficou fazendo só atendimentos individuais, porque como a gente faz principalmente grupo... Sim, não pode aglomerar. Que...
0: Exatamente.
1: Exatamente. Então, lá, mais para o começo da pandemia, até o meio, teve uma oscilação, né? Melhorava um pouco, daí autorizavam grupos de, sei lá, até quatro pessoas. Apertava um pouco, a gente suspendia os grupos e ficava só com os acompanhamentos individuais, né? Nesse momento, a gente está com alguns poucos grupos, com número de vagas limitado, em função da pandemia ainda, Grupos de prática corporal é, e aí da, da medicina tradicional chinesa. Ah, que legal. É, é. E grupo de, de prática manual, então tem tear e crochê. Mas esse não é o nosso quadro de atividades normal. Normalmente a gente tem grupo verbal, então grupo de terapêutico de conversa aberto para as pessoas frequentarem, levarem suas questões, tem o grupo da horta que está funcionando, que vai bastante gente fora da pandemia, o grupo do coral, tem outras práticas ali que, que a gente também faz e, e que estão suspensas em função da pandemia. A gente já fez alguns passeios. Então, esse é um papel bem importante do SECO, que é a ideia desse cuidado é, para além da saúde. Então, nessa interface com, com lazer, com cultura, com educação. Sim, então, sim. a ideia é que a gente possa ir, por exemplo, para a escola, que a gente possa ir com, com, com os usuários para museu, para exposição de arte a gente já fez alguns passeios assim, né? A gente não consegue fazer tantos lá em função dessa equipe mais restrita, né? E do deslocamento, porque a gente acaba indo mesmo de... com transporte público. Uhum. Então, muita gente acaba não, não se sentindo muito seguro de ir, muitas pessoas têm aí uma, uma dificuldade de, de deslocamento, né? Pela cidade, enfim. Mas, com a pandemia, a gente teve que suspender... Um montão de coisa que a gente fazia. Poxa, que pena. Mas a gente faz é, é. Não, muito. O pessoal adorava. Os passeios, para eles, eram fundamentais. Eles pediam sempre, sempre, sempre para ir. Porque é muito, é muito interessante isso. Você pensar que você vai para um serviço, cuidar da sua saúde, e que faz parte desse cuidado você ir para uma exposição, por exemplo. Sim. Né? Então, é, é na prática você traz a ideia de ampliação mesmo, da ideia de cuidado em saúde, né? E fico imaginando a
0: experiência, né? Quando você traz, o por exemplo, que uma parte do, do público de vocês são de pacientes que saíram de longas internações, etc. Né? Uhum. É, eu fico imaginando como é que é alguém que passou, sei lá, 10 anos no hospital psiquiátrico indo num museu. Andando Exatamente. de ônibus. Assim, é, é, é uma experiência, assim, que imagino surreal.
1: Surreal. E é isso, né? É, quando eu te falo do, hum. desse espaço para receber essas hum. pessoas, eu te diria que, pelo menos lá no século onde eu estou, né, já faz um tempo que as pessoas não passam por longos períodos de internação. Elas vêm nesse processo de... de Desinstitucionalização já há um tempo, mas eu recebo pessoas que já passaram por algumas internações, né? Então, Sim. em alguns, né, em vários momentos da vida passaram três meses numa internação, passaram alguns dias numa internação. Então eu não tenho ali no, no meu século ninguém que tenha passado muito tempo, mas antes com a proposta, é, com o surgimento né, da proposta de seco, a ideia era essa, era para esse público que você falou. Sim. Agora eu é, eu não 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 atendi lá ninguém que tenha ficado tanto tempo institucionalizado, né? Uhum. O que tem, por exemplo, quando a gente faz festa junina, quando faz as festas, a gente convida os usuários da, das residências terapêuticas ali do território.
0: Sim, legal.
1: É, ali, sim, tem, tem pessoas que, que ficaram institucionalizadas por mais tempo, que tem uma fragilidade de vínculo com a família e social mais importante. Então, essas pessoas eu, eu, eu consegui acompanhar num evento ou em outro, ali na festa. E, e é sensacional, assim, é sensacional você ver que, que elas olham para aquilo como, como uma coisa absolutamente nova e diferente que elas nunca tinham experienciado, sabe?
0: É verdade. Eu fiz um episódio é, com uma colega também, Ana Lúcia Marques, e ela foi coordenadora de uma residência terapêutica.
1: Hum. E ela levou
0: eles à praia, Carol. Ah, e assim ele e assim foi foi assim uma montanha-russa de emoções para todo mundo. Assim é não só para pro pros usuários né, os moradores no caso. Essa coisa de chamar usuário é, é maninha minha de caps né.
1: Não, mas eu falo usuário também porque eu falo usuário do sistema.
0: Isso e lá é. eles falam moradores né. Então é uma uhum. conta assim que foi uma montanha-russa de emoções assim que é, gente que nunca viu o mar. Gente que não entrou com medo, com medo do mar, assim, de paralisar. De mas não saber do que pra... se
1: trata, né? Assim, Exatamente, assim, uh -huh, gente uh -huh. de,
0: de, de se jogar e brincar é. e ter uma experiência, assim, o resto da vida. Assim, é muito bonito, muito uh -huh, bonito, assim, uh -huh. quando ela conta essa viagem.
1: Deixa... É muito grave, né? É muito grave isso que acontecia, né? É muito, muito grave as pessoas ficarem presas sendo tratadas, entre aspas, com, com remédio em péssimas condições de, de, de moradia, de saúde, de, de tudo, né? De higiene, dignidade zero. é Você pensar que uma pessoa dessa nunca viu o mar, nunca foi a um museu, nunca foi a um parque, enfim. Sim. É muito sério isso. É, é, é emocionante demais esse sentido porque a gente vai se dando conta da gravidade e do sofrimento pelo qual essas pessoas passaram, né?
0: É. E, Carol, assim, o, o que me preocupa é porque, assim, nesses momentos da reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, eles oscilam, né? Tem momentos que a gente... É isola a loucura, né, E, e que uhum. foi a época do, do, dos hospitais psiquiátricos, né, mas atualmente eu tenho tido muito receio com as comunidades terapêuticas, né, uhum.
1: que uhum. é algo assim
0: que, que assim, sempre foi, é, sempre viveu ali na, começou da saúde mental na área de dependência química, que você sabe muito bem. Uhum. É, e eu ter trabalhado em diferentes tipos de serviço, a comunidade terapêutica sempre estava ali na periferia, assim sabe, margeando, assim, é, é querendo fazer parte, etc. E quando eu trabalhei no, no, no interior de São Paulo, as comunidades terapêuticas, muitas vezes, eram as únicas opções de, com muitas aspas, internação, porque não tinha serviços disponíveis, muito menos hospitais, nem CAPS para atender, é, toda a demanda de saúde mental então a comunidade terapêutica ela apareceu como um complemento, uma rede complementar é um serviço para complementar a rede de saúde mental uhum. só que nada mais era do que um hospital psiquiátrico no formato de fazenda sem nenhum médico ou um médico que passa uma vez por semana né, e fala que tem um suporte médico 24 por 7 dias, o que era uma mentira né é, E era muito delicado, porque na no interior de São Paulo a gente percebia que tinha essa demanda cultural né e preconceituosa de se isolar a loucura, então a comunidade terapêutica ela apareceu como uma possibilidade, então a gente tinha que internar lá porque a gente tinha uma ordem judicial
1: sim,
0: ordem sim. judicial de internação, então sim é muito delicado e infelizmente. É, terminando aí a minha colocação, é, as comunidades terapêuticas na área de álcool e drogas têm aumentado. Do mesmo jeito que eu percebi isso lá em 2018, eu fui falar com um outro colega, elas estão cada vez mais presentes para suprir essa demanda a qual culturalmente ainda existe de que precisa se isolar. Por isso que eu falo que oscila, né? Tem momentos de muita internação, aí tem momentos de ir para rede, descentralizar, atenção psicossocial, seco, etc. Mas pode ser que a gente esteja entrando num momento onde internações voltem a aumentar.
1: Sim, sim, com certeza. É, e, e isso é relativamente recente, né? Que começaram a enrolar umas questões com relação a aumento de leito hospitalar, é, de novo, leito em CAPES, enfim. É, uma tendência mesmo aí a, a, a retomar o, o, o antigo modelo, né? dar uns passos aí para trás de, de internação, enfim, eu acho que sim estamos num momento delicado com relação à questão de luta antimanicomial e institucionalização, com certeza, eu tenho a mesma sensação que você. É.
0: A mesma sensação. Ô, cara, eu estava aqui pensando, assim, acho um, um, para a gente não falar de problema, falar de solução, acho que um, um movimento para a gente conseguir trabalhar melhor essa questão cultural né, da saúde mental é, e a gente poder lidar diretamente com esses preconceitos, com essa, com essa noção de... de isso, acabar com essa noção de exclusão eu sempre acho muito importante o trabalho na comunidade e isso me faz te perguntar no seco, o teu está dentro de um parque, mas mesmo assim, o parque está dentro de uma comunidade como é que a comunidade viu o serviço? como é que ela recebe? existe uma interação? existe dificuldades? eu não sei se eu fiz claro
1: não, você fez super clara. a tua pergunta é super importante é, eu estava pensando justamente em algumas cenas que eu, que eu ia te contar, se você não me perguntasse. A gente tem ali pessoas que... O que eu recebo muito lá no século onde eu estou são principalmente mulheres. Né? De fato, as mulheres têm aí ainda uma tendência... Muito maior a cuidar da saúde, a se cuidar do que os homens. Isso é uma coisa que a gente percebe muito claramente ali. Tá. Senhoras que ficam em casa, muitas, dona, muitas donas de casa que, que, que se sentem é, é, sem atividade, entediadas, sem rede social, e acabam indo para ali para encontrar outras pessoas, outras senhoras, conviver, encontrar vizinho. Esse, essa é a maioria do público do SECO onde eu estou. Tá. Agora, quando chegam pessoas encaminhadas, por exemplo, de CAPS ou mesmo de UBS, que é quem geralmente encaminha para a gente, UBS e é, algumas pessoas são absolutamente generosas, atenciosas e, e receptivas com essas pessoas e fazem o que podem e o que não podem para essas pessoas se sentirem parte mesmo do que da, da atividade, do grupo, do que está sendo feito. E tem aquelas pessoas que, por exemplo, num, num grupo de dança circular, a pessoa muda de lugar para não dar mão para um ou para outro. Olha só. É, é, a gente já passou por situações bem complicadas nesse sentido. Então, é uma coisa que a gente, justamente, esse é o nosso material de trabalho, né? É poder falar sobre isso, mas é super delicado, porque você tem que conseguir falar sobre isso sem expor nenhum nem outro, porque Sim. é algo que é culturalmente construído, não dá para a gente também entrar numa coisa, porque talvez um primeiro impulso seja ficar muito bravo com quem faz isso. Uhum. Mas se você for olhar para a história, sempre foi assim. Não é de um dia para o outro que as pessoas vão passar a olhar para as pessoas com sofrimento psíquico mais intenso, enfim, é de uma outra forma. As pessoas têm medo de paciente com, com questão psiquiátrica as pessoas têm medo, então ali tem sido um espaço em que você vê mu muitos usuários, muitas senhoras se aproximando, fazendo atividade junto, dançando junto e querendo cuidar, isso está sendo muito interessante, quando eu falo isso está sendo, dá um desconto, é por causa da pandemia.
0: Tá. Não, tudo bem
1: é, mas é, e essas outras que têm essa, essa recusa esse não querer estar perto esse olhar de, de medo de, de afastamento a gente procura trabalhar de uma forma que a gente não exponha nenhum tratando a questão do sofrimento psíquico como uma questão marginalizada enfim e, e levando para debate isso daí. Mas, assim, de maneira geral, as pessoas têm sido muito bem acolhidas, sabe?
0: Ai, que bom. É. E, e, inevitável, assim, e é bom porque você vai gerando agentes multiplicadores, né? Porque, Exatamente. assim, quando alguém está lá e está minimamente disponível para lidar com o sofrimento alheio de saúde mental e, e ajudar e participar, ele se aproxima, ele empatiza, ele troca e ele vai desconstruindo os seus preconceitos a toda toda a sua tudo, é, todos os seus preconceitos e consegue voltar para sua comunidade e falar que aquele povo do seco também é humano como eles né isso é. eu acho, isso eu achei quando eu trabalhava em capsadé né eu ficava muito impressionado com o o poder do grupo de famílias Carol porque lá a gente é, é, acolhia, explicava lá as questões de saúde mental, é, falava do tratamento, enfim. Tinha toda lá uma parte burocrática, mas tinha um acolhimento do sofrimento, uma parte psicoeducacional e tal. E na parte psicoeducacional, eu achava mais divertida, né? Uhum. Porque depois o, o, os familiares voltavam e falavam de aulinhas que deram na comunidade. Hum, que falaram que assim... Esse negócio aí é abstinência, viu? Ele vai ficar irritado, <risos> ele vai dormir muito. E, dava, é assim, e eu achava, assim, maravilhoso, porque é. realmente aqui, o, 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 o conhecimento, ele, ele se multiplicava, porque era uma coisa que a pessoa identificava porque tinha aquilo dentro de casa, e quando ela viu o vizinho, e ela, até uma familiar uma vez comentou comigo, assim, Marcelo, é como se fosse... Eu, eu tinha o dever de explicar para ela. Nossa. porque vocês me ajudaram muito aqui. Aí eu uhum. abracei, agradeci um ano de trabalho porque <risos> eu acho que a gente é, a gente é. precisa desses momentos, né?
1: Demais, demais. E acho que para além disso que você está falando, né, da gente formar multiplicadores, a gente oferece para essas pessoas a a, a a oportunidade delas aprenderem na experiência que Pessoa com sofrimento psíquico é, é, é gente como a gente, como Sim. todo mundo, né? Elas começam a entrar em contato, inclusive, com as questões emocionais delas e vão entendendo que opa, ele tem esse problema, mas eu tenho aqui o meu. Sim. E, então é, você dá a oportunidade dessa experiência, e eu gosto eu gosto muito de pensar. É, na ideia de que não estamos introduzindo as pessoas com sofrimento psíquico na comunidade, mas a gente está introduzindo a comunidade é, 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 no meio dessas pessoas, porque também quem não tem um sofrimento psíquico mais, mais, mais marcante, mais importante, vamos Sim. dizer assim, também eles têm que conhecer essas outras pessoas entendendo que são tão parte da comunidade quanto eles. Nossa, né? é verdade, e cara. aí você entra numa reflexão acerca da questão da produção do sofrimento psíquico, todos temos a ver com isso, a sociedade produz muito sofrimento, como assim as pessoas que são mais afetadas são excluídas e ficam à margem, como se elas fossem piores ou não tivessem nada a ver comigo. Não, essas pessoas, é, é, diz de todo mundo, essas pessoas têm tudo a ver com a gente, com o que a gente faz, com o que a gente deixa de fazer. Então é isso, ó, é, é, aqui está todo mundo no mesmo balaio, sabe? Eu... eu... Eu, eu gosto muito de, de frisar isso, que do mesmo jeito Sim. que a gente está cuidando daquele que tem um sofrimento psíquico mais intenso, a gente está cuidando daquele outro, porque aquele outro vai descobrir que, 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 que ali não, não tem ninguém que esteja muito melhor do que ninguém, não, sabe? Cada um Exatamente. com o sofrimento, cada um com sua questão. Uhum. Então, não é não é um ganho só para esse pessoal que passou por tratamento. É um ganho enorme para a população que, que já estava ali, vamos dizer assim.
0: Sim. E para nós profissionais de saúde, né, Carol? Porque a gente vai entrando em contato com uma dimensão de, de, da experiência humana né que, que ela nunca deixa de me surpreender. Nunca. Hum. Nunca, assim. Uhum. É. Uhum. Seja de uma forma positiva ou seja de uma forma negativa. Mas eu acho que quem é, se propõe a é, é trabalhar com saúde mental, se não tiver minimamente aberto ou curioso com isso, não, não aguenta o tranco, na é verdade?
1: Não aguento o tranco e, e eu acho que também tomar muito cuidado com o julgamento, sabe? É, uhum. julgamento de, dessa galera que viveu tanto tempo aprendendo que o louco tem que estar no hospital psiquiátrico porque é perigoso, né? Essa foi a fala e essa foi a atitude de, de anos e anos e anos com relação às pessoas com sofrimento psíquico. É, é muito novo, se você for pensar, ah, esse sim. outro olhar, né, para o sofrimento emocional, essa nova proposta de cuidado que, que, que não tem nada a ver com o muro, com institucionalização, é, com o médico, com remédio, com com ser amarrado, enfim, é, o entendimento da mudança de cuidado e de efetividade do cuidado é muito novo. Uhum. É muito é. novo.
0: É, eu sempre, eu sempre lembro daquela frase do Franco Basaglia, né? Todo, todo sofrimento humano é uma enfermidade social. Exato. Exatamente. Não tem Exatamente. como a gente é, é, falar de saúde mental se a gente não falar da sociedade como um todo.
1: Né? Exatamente. E aí, como é que eu posso dizer? Por que, que o sofrimento do outro é passível de ser é, hospitalizado e excluído e o meu não? Onde, onde é que, como é que é feita essa, essa, essa qualificação? Entende? Uhum falou, né, por quê? Por que que a pessoa, que, que enfim, sei lá, vamos pensar numa pessoa que esteja, que tem um delírio mais estruturado, uma coisa assim, por que que ela tem que ser excluída e não eu, por exemplo, que tenho um, um quadro depressivo super importante, Co, né, como é que foi construída essa ideia, né, é, de quem tem direito à vida e de quem não tem direito à vida?
0: sim. Porque é, isso que é o mais delicado, né? Porque o que é, o que é retirado é a
1: liberdade, né? E sim. a pessoa ela
0: não cometeu nenhum crime.
1: É, você sabe que é, a gente foi numa exposição faz tempo, acho que foi em 2016, 2017, e, e ali estavam relatados... Né, tinha alguns pedaços de prontuários, enfim, né, que, que tinham sido salvos, acho que teve um incêndio na instituição... E quem era internado era o que? Mulheres solteiras que engravidavam, uhum. é, sei lá, os boêmios, tudo aquilo que a sociedade na época entendia que era inadequado Sim. Era, era posto vai para o manicômio.
0: É. O balaio de saúde mental, ele infelizmente agrega. É muita coisa do preconceito humano, né, assim não...
1: Nossa, se você muito... for
0: ver o perfil assim do, 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 do das populações que eram, que eram internas, internadas né? é realmente isso que você está dizendo era o boêmio, era a mulher era o ladrão era o, o bêbado, era o, o negro era a prostituta tudo,
1: tudo todo tudo. mundo todo mundo tudo era problema de saúde mental. É, a partir do momento que não atendesse ao que, ao que era socialmente esperado. Uhum. Então, uhum. você vê que é uma construção absolutamente social da loucura, né?
0: Que envolve racismo, que envolve tudo, né? Tudo. É. Oh, cara, eu estava lembrando aqui de uma iniciativa que eu achei muito legal. Não sei se você conhece. Uhum. Mas é, no Instagram tem um, um perfil chamado SP Invisível. Eu não sei se é São Paulo Invisível ou se é SP Invisível. Vou ficar te devendo essa informação, mas enfim. Ah. É, e eles tiram fotos de moradores de rua, né? Hum. E contam um pouco da história de cada um, hum. né? Isso, assim, fotos super bonitas, assim, etc. E é engraçado, porque você vê todo tipo de reação nos comentários. Então... É, eu vou te falar um que eu vi recentemente tinha lá uma foto de um, de um, de um, de um homem é, não lembro que idade que ele tinha enfim, conta a história dele que ele perdeu o pai perdeu a mãe, ele até vivia bem de grana é, por causa da família só que aí quando os pais faleceram o, os tios passaram a perna ele também não era uma pessoa muito fácil acabou sendo roubado pelo, 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 pelos tios Sim. e foi morar na rua e, 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 enfim, conta lá, ele conta lá a história dele, né? E ele fala, ó, oh, tô, eu tô com um problema, tô com uma infecção no dente, eu tô não sei o quê. E as pessoas é, começam a participar. Pô, gente, alguém conhece aí um dentista? Ah, eu conheço não sei o que é que região que ele tá, ele tá em tal lugar. Mãe, e começam... E começam a se, a se movimentar, né? É, ah, então onde é que ele tá? Pô, ele tava acampando em tal lugar, em tal praça. Enfim, tem lá movimentos de muita ajuda. Isso é muito legal, isso é muito bonito. Mas, Carol, você também vê cada comentário que eu fico triste por ser humano. É chorar, é chorar. Assim, que eu falo assim, é. nossa, eu queria ser um alienígena. Uhum, é, é. Do tipo assim, nossa, esse cara parece o Tchupac Shakur, aquele rapper americano que foi assassinado. Nossa, hum. é mesmo, nossa, ele é até bonitinho, né? Olha os comentários que você vai lendo. Assim, um monte de gente trocando mensagem para ajudar, e outros falando <risos> assim, nossa, é mesmo, eu bati o olho com ele, eu achei que era o tio Peck. Nossa, mas não é ele. Gente, é o seu besto. O tio Peck já morreu, blá, blá, blá. Ai, aí, você, ai, aí você fala assim, eu... nossa, é, olha como as pessoas elas... É, é, como a rede social é uma terra de, de ninguém, assim, né? Porque a pessoa, <risos> ela dissocia completamente o propósito ela dissocia completamente do que está sendo conversado e eu prestei atenção que o início da conversa era no, com o foco de ajudar e pessoas uhum. se manifestaram e se movimentaram para isso e logo depois as pessoas nem leem vê uma foto, nem lê a história do cara nem uhum. lê os comentários anteriores e escreve o que dá na telha
1: é, eu fico pensando, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu invisto muito pouco em rede social, uma característica minha.
0: É, eu também,
1: é, somos é, dois. É, eu acho que a pessoa, ela não está pouco se lixando para o outro, porque o outro postou, eu acho que ali é, é, só tem a ver com quem escreve, escreve entende o que eu quero dizer? Uhum. É um movimento super narcísico, assim, dane-se o que eu estou comentando, nem olhei direito a foto, nem vi direito qual é a proposta. Eu estou aqui para fazer graça.
0: Exato. Entende? E você está seguindo, assim, e ainda é mais, é, é anterior a isso, porque a pessoa está seguindo aquele perfil, que ela nem <risos> deve saber do que se trata.
1: É, é, é. Rede social é, é, é complicado, viu? É, é, bom, é um assunto, acho que também extremamente amplo para... Para se falar, mas de fato, são os são, são comentários que a gente não consegue acreditar que alguém tenha condição de fazer sobre uma outra pessoa, sobre enfim. E você estava falando disso, eu estava pensando né, é, na coisa de preconceito. E você sabe que é muito comum você encontrar profissionais de saúde extremamente preconceituosos com né enfim com pessoa paciente psiquiátrico por exemplo sim nas unidades de saúde sabe não sei então que vão trabalhar por exemplo com pessoas em situação de rua ou que recebem por exemplo essas pessoas é, a gente faz um, um trabalho lá no Seco nem nem sou eu que tô nessa nessa ação é a minha colega é a assistente social é, semanal, na verdade, quinzenalmente, eles descem para conversar com, com pessoas que estão que em situação de rua, ali na rua mesmo, de onde fica o, o seco. E, e é isso. O, o que eles falam é que, muitas vezes, eles não vão até o UBS porque eles se sentem olhados... É, excluídos, é, rejeitados, maltratados então muitas vezes essa população deixa de acessar o sistema de saúde porque o sistema de saúde não está não preparado para receber as pessoas como elas são, com suas necessidades, com, com suas potencialidades, enfim é muito triste você ouvir um negócio desse né, é. que um profissional de saúde que está ali para cuidar de toda e qualquer pessoa que precise não consiga oferecer um acolhimento cuidadoso para essas pessoas, né? Sim. Outro dia a, a gente estava numa O.B.S. eu vi o um cara tinha um paciente lá que eu não é. sei se ele estava alcoolizado ou o que que era, mas assim o cara foi chutado da unidade assim, não literalmente, mas expulso aos gritos e o cara tava Precisando de cuidado, sabe? É... Que muito, muito. Então não é só a população em geral, não. O preconceito tá entre a gente também. É um trabalho mais difícil, talvez, de fazer.
0: É verdade. É, Carol, essa questão a gente não pode esquecer também que o profissional de saúde. É, ele também foi criado numa família dentro de uma cultura que é a nossa brasileira, né?
1: Exatamente.
0: E que e a faculdade não ensina isso, né? Não. não Lembre-se lembre da nossa formação,
1: não né? Ensina.
0: Eu fui aprender e confesso também, é, entrei em contato com os meus preconceitos e, a, e as minhas, a, o meu olhar limitado quando eu fui para o fronte para trabalhar no Campo Verde. Uhum. Uhum, Entendeu? Uhum, então assim uhum, uhum. É, é, sei muito bem como é assim sempre teve um movimento né no caps que eu trabalhei para se conscientizar para sensibilizar e conscientizar os funcionários assim o administrativo a recepção todo mundo né porque uhum. quando a gente está falando de comunidade a gente também tava falando dos, dos não técnicos assim os enfim toda a equipe. E era muito legal, porque quando a gente fazia uma supervisão institucional, né, com o Sérgio Lima, da Unifesp, é, ele falava assim, eu quero todo mundo da equipe. Ah, mas tem a tia da limpeza, a famosa tia da limpeza. A tia da limpeza hum, vai também. Hum, né? Ou
1: se vai. A tia hum, da limpeza
0: hum. vai, a tia da limpeza vai, vai. Ah, mas não tem que ficar recepção. Então, ó, o gerente, fecha a unidade... Sei lá, e a gente fazia super cedo. Tinha um dia só que não abria às 8 da manhã, abria uhum. às 10. Aí a gente fazia essa reunião, das 8 às 10 de sexta-feira. Eu acho que era bem isso. E, ele... e a supervisão era para todo mundo. E, e, e o, o curioso era que no começo as pessoas não entendiam porquê, né? Mas aos é. poucos elas foram entendendo, foram se soltando, foram falando. Aí também tem aquelas situações assim, ah, não, mas. Ah, a gente agora vai ficar tratando vagabundo, opa, como assim vagabundo, Sim. sabe? Uhum. Mas, e, e assim, aí também tem o nosso lado, né? Porque eu quando escutei isso eu fiquei puto da vida. Aí, Sim, e, indica, então a gente assim. Tem que
1: segurar, porque a primeira, a primeira sensação é de querer. Cara, exatamente, é. exatamente.
0: Uhum. Mas aí, aí o, o, ele conversou, conversa com a equipe inteira, conversa com esse indivíduo. Conversa comigo pela minha reação. Traz isso para o grupo. O grupo acolhe. Aqui é um momento de aprendizado. A coisa fica muito mais leve. Então assim, eu sou, assim, eu sei que eu fui muito sortudo é, de poder trabalhar numa equipe que tinha supervisão institucional, porque faz toda a diferença. Toda a diferença.
1: Toda a diferença. Toda, toda. A, toda, toda. a ah. gente faz ali no no meu território. A gente faz as reuniões de matriciamento, né? É, em saúde mental. Então, esse aí é um espaço que não é um espaço de, de supervisão institucional, mas é um espaço que cabem esses tipos de, de reflexões, assim, sabe? Sim. E, e... Enfim, de pensar mesmo com todo mundo que trabalha na unidade de saúde, que entendimento que tem sobre saúde mental, sobre acolhimento, né? como acolher, como não acolher, como receber, como não, desmistificar a história da saúde mental. Tem que ser com todo mundo, porque todo mundo ali atende as pessoas. Que né todo mundo Desmistificar
0: a ideia de cura também. Isso é uma uhum. coisa que sempre apareceu, principalmente... É, independência química, que eu posso falar com mais propriedade, uhum. sempre teve essa ideia, assim, de cura. Ah, não, ele tá aqui para curar o alcoolismo. Uhum. Aí você uhum. fala assim, bem, então, se uma pessoa é alcoólatra, vamos falar primeiro em recuperação, né? E provavelmente ela vai ter uma condição que, que dificilmente... Ela, ela facilmente vai ter uma relação saudável com o álcool depois de estabelecida a dependência. Sim. Mas vamos por partes, assim... Como assim? Não vai curar? Era super delicado. Era super delicado.
1: Mas eu acho interessante você falar isso porque... E aí você me fala que, enfim... Eu acho que falar em cura, eu diria que até é um primeiro passo, é, considerando que a dependência química muitas e muitas vezes não é entendida como problema de saúde, né?
0: Ah, sim, é.
1: Então, <risos> falar em cura já é até legal, né, de certa maneira, porque... É verdade,
0: verdade. Aí pensando assim, você trouxe um ponto muito importante, vamos ver a metade do copo cheia, né? <risos>
1: É, é... Mas, mas é verdade. É...
0: Assim, é... Só de tirar do campo do, do, do preconceito, da criminalidade, do valor uhum. moral, realmente falar em cura, alguém já está sendo... visto, deu uma Vendo... caminhada. Exatamente. É, Carol, é. eu estava aqui pensando numa, numa outra... Fiquei com uma curiosidade. No, no, na sigla, SECO, fala uhum. em cooperativa. Sim. O sim, que sim. é essa cooperativa?
1: Então, a cooperativa, ela vem para trazer a, a ideia, a proposta de pensar de reinserção no mercado de trabalho, né? Ah, legal. Então, a ideia é que os séculos possam fomentar iniciativas de, de, de economia solidária, geração de renda, é, muitas vezes no formato, geralmente no formato de cooperativa. Eu sei de eu não sei nem te dizer quais secos conseguem colocar isso em prática. O seco onde eu estou nunca conseguiu nem começar. É, Poxa. Porque isso demanda, né? Pessoas que, que mangem disso, que, que Pessoas com formação para trabalhar com essa questão de economia solidária, que vão saber estimular, que vão saber abrir caminhos, que vão saber, né? É, então, o, o CO é de cooperativa e para trazer mesmo essa a coisa da, da reinserção no, trabalho, no mercado de trabalho que é um, um campo super importante é, na, na coisa da, que a gente fala né, da, de, de troca social, né? Você Sim. poder dizer que trabalha, que você ganha o seu dinheiro, o que você faz no seu dia de trabalho, enfim, isso é, é muito importante, né? E as, e as pessoas, os pacientes psiquiátricos, é, dependendo, né? Cada um com a sua história aí tão longe desse desse campo muitas vezes há muitos anos, né?
0: Sim. Então, é, isso facilitaria é um bastante a reinserção, né?
1: É, 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 com certeza. Esse é um dos objetivos, né, do do Seco, inclusive, é reinserção é, é, na vida, né? É, é, é cultura, é lazer, é saúde, é trabalho, é educação. O Seco tem essa característica que é que é é muito é muito marcante no trabalho dele deveria ser pelo menos né sim. que é esse é esse essa interface aí com, com os outros setores justamente pensando em cuidado é, em saúde como algo que é composto por todos esses campos né biopsico social
0: sim o... quando quando eu, quando eu eu viajei para a Europa para fazer um, um workshop e também trabalhar lá, é, lá eles têm isso assim bem mais forte, né? Tem, uhum. bem, tem toda uma questão de estruturação e de cultura de reinserção pelo trabalho muito, muito importante para eles, porque é a questão de ser é, produtivo, né? então assim, culturalmente o, o, ser, o, o indivíduo que é produtivo, ele é mais fácil de ser reinserido assim, ele, faz, ele, ele está menos à margem da sociedade enfim, e lá é, tinha um centro de convivência e que tinha um cafezinho e o cafezinho era 100% administrado pelos, pelos, pelos usuários daquele serviço
1: uhum, uhum, então uhum. assim
0: é lógico a, 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 o governo facilitou, comprou equipamento, montou lá uma estruturinha, mas tinha todo o trabalho terapêutico em cima daquilo e tinha toda o, 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 a atividade deles envolvendo isso. Então tinha grade de revezamento, quem ia trabalhar a tal hora, quem ia ficar é, é, recebendo a mercadoria, quem ia conferir, enfim. Tinha toda lá uma mini-operação de, de, um, de uma cafeteria, né? regida por eles, e toda a receita era decidida para eles. eles, era decidida por eles, oh, o que a gente vai fazer? Ai, vamos comprar mais uma fritadeira? Não, vamos distribuir igual? Vamos, e assim ia, né? É, é mas
1: essa é uma das grandes é, dos princípios de você pensar em cooperativa, é, é o lance da autogestão, né? Exatamente. É, o seco ele ofereceria um suporte, um respaldo, né, um, um espaço de, de reflexão, mas é, a ideia é que essas pessoas consigam retomar ou construir mesmo um, um campo de autonomia para se cuidarem, para se autogerirem, porque, de certa forma, seria uma mudança de, de tutela, sabe assim? Uhum. Então, eu deixo de ser tutelado, sei lá, pela, pelo hospital onde eu estava internado, enfim, e passo a ser tutelado aqui agora por alguém que vai ditar como que eu vou trabalhar, como é que eu tenho que produzir. A ideia é abrir campo mesmo para a coisa da criatividade, autonomia e o, como essas coisas aí se, se relacionarem. Uhum. A
0: produção. Ah, vamos cruzar os dedos dos, dos pés e das mãos para um dia isso entrar em movimento, né?
1: Os pés é ótimo. <risos> Com
0: certeza. Carol, diz Sim. uma coisa assim, pra gente terminar é, eu sempre peço aí para os convidados alguma sugestão, eu gosto de chamar de sugestão de arte. Pode ser um filme, pode ser um livro, livro de literatura ou livro técnico, documentário... Que possa, sei lá, aproximar os ouvintes do que a gente conversou hoje.
1: Eu penso sempre, sempre, é o que me vem de cara assim: é o filme Nise da Silveira, sabe? Sim. Eu acho tão. tão eu acho que ele ilustra tão bem esse processo de, de revisão mesmo do, do como, como cuidar dessas pessoas. E, e o que eu acho que tem tudo a ver com o papel do seco, esse, esse outro jeito mesmo de olhar para a pessoa é, com sofrimento psíquico, para suas potencialidades, né tirá-los mesmo desse lugar de impotência e de invalidez, sabe? Sim. Eu gosto, eu gosto muito desse filme, eu acho que ele, é, ele retrata muito bem esse processo.
0: Pô, legal. É, bem... Se eu for falar na minha, na, 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 na minha área de, de maior estudo né, na dependência química, eu lembro do bicho de sete cabeças, né?
1: Uhum, né? Sim.
0: Não é a primeira sim. vez que eu cito aqui no podcast, assim, mas eu sempre gosto de citar, porque eu acho que lá a gente consegue ver uma... Toda... Acho que tudo que a gente conversou hoje, lá ele tangencia sabe, ele, é. ele passeia é. nas intersecções, assim, o lado biológico, o lado psicológico, o lado social, das formas mais amplas e às vezes nos mínimos detalhes, o é. pai que tem uma cultura militar, é, a, cultu o, a sociedade na época é super hospitalocêntrica, é, hum. o olhar sobre as drogas, então assim, eu acho que é um filme bem, bem complexo, né.
1: É, e, e eu acho que a gente acaba, você falou, ah, eu volto e meia e acaba indicando esse filme, porque eu acho que, de fato, tem alguns filmes que a gente que trabalha com saúde mental, a gente tem mesmo como referência, porque eles ilustram de um jeito muito legal o que a gente vai tentando contar para as pessoas né a respeito da saúde mental. né Então, eu sempre penso em Nízia da Silveira e, uhum. e sempre gosto de de dizer para as pessoas assistirem se puderem, sabe? E eu acho que são dois que são muito humanos. E
0: eles são muito sensíveis aos detalhes, assim. E é realmente a realidade nua e crua. Uhum. Porque, assim, tem muitos filmes de saúde mental. Sei lá, você pode ver o, o Taxi Driver e falar de... Ou... Oh, oh. Mas, assim, é um filme que eu diria que é um pouco mais holidiano, é um pouco mais encenado, né? Uhum. É... Uhum. Mas, enfim... Esses dois que a gente citou, eles são muito vivos, assim, são muito intensos.
1: Estamira também.
0: Ah, também. Também. Esse é demais. Estamira também. Esse é de, é de arrepiar.
1: É de arrepiar. É de arrepiar. É fantástico.
0: Ah, show de bola. Carol, é... Puxa, o papo foi muito legal, foi muito, muito incrível, assim. Eu Poderíamos achou... ficar
1: horas, né, é César?
0: Ah, a gente poderia ficar horas mesmo. E... <risos> Falando de um todo, inclusive.
1: Exatamente,
0: assim, eu até preferi já terminar agora, porque se a gente começar a falar de filme, a gente <risos> vai longe. A gente vai longe, assim. <risos> Mas, assim, depois, assim, se... Carol, se você lembrar de mais algum filme ou documentário, você me passa, tá. que aí eu ponho na descrição do, do episódio aqui do ah, podcast. Legal. Tá porque, ou, ou algum livro, ou qualquer outra coisa, assim, isso às vezes acontece, assim, putz, Marcelo, depois eu lembrei de tal filme, lembrei de tal documentário, e daí a gente coloca tudo na descrição.
1: Ah, legal, fechado.
0: Tá? Carol, muito obrigado, foi muito legal mesmo, tá? É, foi sensacional. Espero aí que... assim Você sabe que eu torço muito pelo seu trabalho. Eu realmente uhum. também torço muito pela saúde mental no Brasil. Tomara que, que os secos aí é, recebam a atenção necessária que eles possam Ai, sei tomara. lá é, evoluir aos poucos né nem que seja devagar e sempre assim porque é
1: um espaço é de um tanta único. potência tanta potência eu fico muito triste de ver que eles são subutilizados e e não consigam muitas vezes exercer o papel que eles podem exercer sabe mas enfim continuemos hum. na luta
0: sempre obrigado é. Carol
1: Obrigada, Cece.
0: Um beijo. Outro. É. Opa, aqui é o Marcelo Alvarez e espero que você tenha curtido o nosso episódio. Quer ir mergulhar mais fundo? Vá nas nossas redes sociais e vamos interagir. Basta acessar nosso Linktree, www.linktree.com.br Se preferir, entre em contato pelo e-mail mergulhomental.gmail.com mental@gmail.com. o final do nosso mergulho para te fazer um pedido. A produção de qualquer conteúdo envolve custos financeiros, tempo e dedicação. E eu ainda faço e arco tudo sozinho. Então, preciso da sua ajuda para manter o projeto e assim conquistar um porto seguro para mergulhar cada vez mais de cabeça. Peça uma contribuição através da sua assinatura mensal na plataforma de financiamento coletivo Catarse. A assinatura pode ser a partir de 10 reais por mês. Basta acessar www.catarse.me mergulho mental. A sua contribuição vai possibilitar que o podcast continue vivo, cresça, evolua e alcance mais pessoas. Se você não puder fazer sua assinatura, por favor compartilhe o podcast Mergulho Mental e a nossa campanha de financiamento coletivo. Isso vai sempre ajudar muito. Obrigado e até o próximo mergulho.